0: Cześć! Słuchasz właśnie podcastu, w którym poruszam tematy zdrowego stylu życia, lifestyle'u i szeroko pojętego rozwoju osobistego. W dzisiejszym odcinku omówiłem zagadnienie samodyscypliny. Będzie mi niezwykle miło, jak przesłuchasz tego podcastu do samego końca. Zapraszam do wysłuchania. Cześć, tak jak powiedziałem na wstępie Dzisiaj porozmawiamy o samodyscyplinie Taki temat wybraliście na moim Instagramie Dałem wybór, czy chcecie podcast o samodyscyplinie Czy o tym, jak przeprowadzić taką zdrową redukcję z głową Żeby była ona prosta. wybraliście samodyscyplinę Nie ukrywam, że trochę się cieszę Bo już od dłuższego czasu interesuję się właśnie tematem samodyscypliny może nie jestem jakimś ekspertem, bo nie czuję się jeszcze, żeby tak płynnie o tym powiedzieć, tak przekazać to w słowach. Ale mam nadzieję, że coś z tego podcastu dla siebie wyciągniesz. Na samym wstępie, tak jak robiłem to w poprzednim podcaście, krótko zarysuję taki spis treści, że tak powiem, o czym będziemy mi się mówić. Dam też odnośniki mniej więcej minutowe we, w opisie tego podcastu jeżeli kogoś będzie bardziej interesować dany temat, to sobie po prostu przewinie, jeżeli nie będzie chciał. Ale naprawdę będzie fajnie, jak przesłuchasz go całego, żeby zrozumieć całą tą, powiedzmy, definicję samodyscypliny i na czym ona tak naprawdę polega. I przybliżając ten spis treści, pierwszym punktem, jakim się zajmiemy, czym jest samodyscyplina i czym różni się od motywacji. Drugim punktem to, czy samodyscyplina jest ważna i czy każdy musi ją mieć. I punkt ostatni, tutaj trochę się, że tak powiem, rozgadam, bo to jest, jak wzmocnić samodyscyplinę. Może przejdźmy już tak do samej definicji. Tą definicję znalazłem tak w ogóle po raz pierwszy i bardzo mi się spodobała właśnie mniej więcej 2-3 tygodnie temu, kiedy się bardziej zainteresowałem tą samodyscypliną. A ta definicja brzmi tak. Samodyscyplina to systematyczne działanie w określonym kierunku. I teraz rozbijmy to może na dwie części. Systematyczne i w określonym kierunku. Systematyczne możemy to porównać bardzo dużo ludzi to porównuje właśnie do mięśnia. Jeżeli robimy systematycznie, ćwiczymy mięsień, to on po jakimś czasie staje się silniejszy. I też nie jest tak, że jeżeli na przykład nie będziemy raz po prostu powiedzmy odpuścimy trening, no to nie zawali się ta nasza samodyscyplina jak domek z kart. Nie posypie się to, bo właśnie to jest, można to właśnie porównać do takiego treningu. Wszystko co będziemy robić będzie wpływało na to, że ta samodyscyplina będzie nam się wzmacniać tak jak wzmacnia nam się mięsień podczas ćwiczeń. Dlatego przykładowo jeżeli chcemy odmówić sobie słodyczy to nie dajemy sobie takich powiedzmy bardzo wysokich celi, celów żeby od razu przestać i już nigdy ich do końca życia nie zjeść. Ale od o tych właśnie tutaj takich małych aspektach porozmawiamy w punkcie trzecim, czyli jak wzmacniać tą samą dyscyplinę. Przejdźmy jeszcze do tej definicji. Skończyliśmy na systematycznym, a teraz przejdźmy do takiego jakby punkcie B, czyli w określonym kierunku. Musimy też mieć cel. I tutaj znowu możemy to powiązać niejako z treningiem i z tym naszym mięśniem. Jeżeli systematycznie będziemy ten, m- może trochę inaczej. Jeżeli naszym celem jest zbudowanie fajnej sylwetki, powiedzmy, albo bycie silnym, tak będzie łatwiej, bycie silnym, jeżeli właśnie przez systematyczne poddawanie mięśnia bodźcu, to ten mięsień będzie stawał się silniejszy. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, chciałem to właśnie tak przedstawić w dosyć może prostych słowach, może trochę skomplikowanych, ale chciałem to właśnie pokazać to... Jak ja to widzę, jak ja to mniej więcej określam. A czym różni się to od samodyscypliny, ktoś może zapytać. No, motywacja to jest coś takiego, co zrobimy bez większego wysiłku, że tak powiem. Czyli przykładowo obejrzenie filmu to nie jest jakiś duży wysiłek, albo granie w gry to też nie jest jakiś duży wysiłek, a wręcz to jest przyjemne. Na przykład jeżeli ktoś to jeszcze bardzo lubi robić, no to dla niego to będzie świetne spędzenie czasu. A samo dyscyplina, jak już wcześniej powiedziałem, to systematyczne działanie w określonym kierunku, ale jeszcze tutaj trzeba dopowiedzieć, że musimy być wytrwali w tych działaniach. Oczywiście systematyczne, a nie 100% albo nic, bo to też nie jest dobre. Tutaj znowu możemy pokazać przykład mięśnia. Jeżeli będziemy ćwiczyć go Zbyt mocno, zbyt ciężko, zbyt często, no to on nie będzie stał się silniejszy, bo nie będzie miał się czas, czasu zregenerować. Ale tak w skrócie, czym jest ta samodyscyplina? Tak w wielkim skrócie, jak ja to widzę. To jest powiedzmy suma nawyków, które składają się na nasz cel. Ktoś może tego nie zrozumieć, ale, ale samodyscyplina nie ma takiej powiedzmy definicji, jak uczymy się czegoś w szkole, tak? my definicję, musimy się tego nauczyć i to jest tego definicja. Samodyscyplina, no każdy może ją interpretować na swój sposób. A ja właśnie teraz pokazałem, jak ja to interpretuję. I myślę, że to jest dosyć w zrozumiały sposób powiedziane, przekazane. I mam nadzieję, że to zrozumiałeś, zrozumiałaś. Wezmę tylko łyka wody. Okay. I przejdziemy do punktu numer 2 w dzisiejszym podcaście. Czyli czy samodyscyplina jest ważna i czy każdy musi ją mieć. Powiem tak, dam Ci teraz 3 sekundy, żebyś się zastanowił, zastanowiła, kto tak naprawdę w dzisiejszym świecie ma naprawdę taką silną samodyscyplinę. A odpowiedź brzmi, ludzie, którzy osiągnęli w życiu coś więcej niż przeciętny zjadacz chleba. I teraz, dlaczego oni mają tak silną, tą samą dyscyplinę? Ponieważ mają cele w życiu. I te cele determinują ich do tego, żeby robić to, co robią. I te, powiedzmy, nawyki, czyli ta suma nawyków, to jest samodyscyplina, tak? Czyli te nawyki przekształcają się w osiągnięcie ich celu. Myślę, że chyba dobrze to powiedziałem, bo mogłem coś pomieszać. Ale mam nadzieję, że to przekazałem. Czyli jeszcze raz ta suma nawyków, którą powiedzmy ktoś wykonuje, przekłada się na osiągnięcie celu, który ta osoba sobie wcześniej postanowiła. I właśnie ta suma nawyków to jest ta samodyscyplina dążenia właśnie do tego i osiągnięcia tego celu. I teraz powiem o takim badaniu, które było przeprowadzone kilkanaście lat temu. Lekarze zamykali małe dzieci, małe dzieci, no nie wiem, ile one tam miały dokładnie lat, bo ja to teraz z pamięci biorę. Załóżmy, że miały 10-12 lat, tak? Zamykali je w pokoju i w tym pokoju były na stole położone ciastka. I powiedziano tym dzieciom, że jeśli nie zjedzą tych ciastek w ciągu 15 minut, to za te 15 minut dostaną dwa razy więcej ciastek. Natomiast jeśli po prostu je zjedzą, no to to zjedzą trudno, tak? Się mówi i właśnie te dzieci to sprawdzono oczywiście po latach te dzieci, które powiedzmy poczekały miały tą samodyscyplinę w sobie i potrafiły poczekać, miały w sobie samodyscyplinę cierpliwości nie wiem jak to nazwać, możemy to nazwać samodyscypliną gratyfikacji czyli one tego nie chciały może nie nie chciały, ale były w stanie po prostu wytrzymać nie muszą zjeść tych ciastek teraz tylko zjedzą za 15 minut jakby podwójną portę tego. I później właśnie po latach sprawdzono. I te dzieci, które właśnie wstrzymały się te 15-20 minut z zjedzeniem tych ciastek. No osiągnęły w życiu po prostu więcej. I to właśnie różni ludzi, którzy tak jak powiedziałem wcześniej są przeciętnymi zaleczami chleba. Są powiedzmy osobami, które nie mają ambitnych celi. A szkoda, bo trzeba mieć w życiu ambitne cele. I to właśnie różni te osoby od takich ludzi, którzy chcą coś od życia więcej, chcą coś w życiu więcej osiągnąć, to to właśnie, że nie mają tej silnej samodyscypliny. I teraz, jeżeli jeżeli twoje marzenia są ogromne i bardzo dobrze są ogromne, bo do tego trzeba dążyć, żeby były oczywiście mierzalne, ale jeżeli marzenia są twoimi marzeniami, które chcesz spełnić, to warto do nich dążyć. To właśnie jeżeli te marzenia są wielkie to na pewno samodyscyplina pomoże Ci w osiągnięciu tych marzeń, Twoich celów. Ale jeżeli chcesz, no powiedzmy, spędzić życie spokojne, takie jak powiedzmy trzy czwarte ludzi na ziemi, no, to ta samodyscyplina powiedzmy, no nie jest aż tak Ci mocno potrzebna. Aczkolwiek w niektórych sytuacjach na pewno Ci też może dużo, dużo pomóc. Łyk powiedzmy, że nie masz tych wygórowanych celi marzeń swoich, nie chcesz spełniać się w swoich pasjach, nie chcesz wiesz spokojne życie o jakiej samodyscyplinie mówię bo powiedziałem wcześniej, że nie jest powiedzmy wymagana ta sama samodyscyplina jak gdzieś u osób, które mają gdzieś tam większe marzenia, o jakiej samodyscyplinie mówię, na przykład o samodyscyplinie dbania o swoje zdrowie jeżeli nie będziesz właśnie powiedzmy się ubierać we zimne dni, no to będziesz chory. Będziesz chora. Jeżeli będziesz spożywać dużo alkoholu, palić, no to też to wpłynie gdzieś na twoje zdrowie. Musimy mieć gdzieś tą właśnie samodyscyplinę powiedzmy. Musisz po prostu dawać sobie sprawę z tego, że to na pewno wpłynie gdzieś na twoje zdrowie. Takie spożywanie dużej ilości alkoholu, palenie paczki, czy dwóch dziennie, to odbije się na twoim zdrowiu. Jest powiedzmy dużo samodyscyplin, których każdy powinien gdzieś tam się nauczyć, mieć w sobie tych nawyków, jak to wcześniej powiedziałem. Tutaj zapraszam na mojego Instagrama, bo tam pojawiła się infografika o tym. No ale teraz pytanie, jak wzmacniać tą samodyscyplinę, tak? Bo już powiedzmy, że wiesz, czym jest ta samodyscyplina, wiesz, czy jest ci przydatna w życiu. Powiedzmy, że jest. No i teraz, no jak wzmacniać tą samodyscyplinę? Powiedzmy sobie o najważniejszym, tak moim zdaniem. Czyli metoda małych kroków. Powiem to na przykładzie tematu, który gdzieś tam interesuje mnie. Czyli powiedzmy, jest osoba, która chce schudnąć. Nie robimy tak, że chce schudnąć 10 kilo w miesiąc. No bo tak się nie da. Są osoby, które może to zrobią, ale po pierwsze to no nie będzie zdrowe, a po drugie, no nie będzie to tak optymalne, że tak powiem ale na przykład danie sobie celu, że schudnę 2 kg w miesiąc to jest no, realne i to będzie też zdrowe bo właśnie tutaj trzeba też wyznaczać te swoje małe kroki do tego w metodzie SMART czyli sprecyzowanie mierzalnie atrakcyjnie rzeczywiście i terminowo czyli mam jakiś powiedzmy termin no i ten cel musi być sprecyzowany, czyli chcę schudnąć, 2 kg atrakcyjny, no bo będziemy powiedzmy czuli się lepiej w swoim ciele, tak? Będziemy też lepiej wyglądać No i właśnie musi być rzeczywisty, czyli te 2 kg, a nie 10 bo, dobra, może schudniesz te 10 kg, no ale jak mówiłem wcześniej, no nie będzie to zdrowe na pewno tak samo na przykład możemy zrobić z ćwiczeniami, tak? Jeżeli chcemy tam zacząć ćwiczyć no to nie robimy czegoś takiego że mówimy sobie, że będziemy ćwiczyć codziennie, no bo prędzej czy później albo się do tego zniechęcimy, po drugie się po prostu przetrenujemy, będziemy zmęczeni, no i znowu się nie będzie nam tego chciał robić, bo stwierdzimy, że się do tego nie nadajemy, albo po prostu to jest za ciężkie. Kolejnym przykładem może być na przykład sprzątanie domu na święta. Nie robimy wszystkiego w jeden dzień, bo to jest po prostu no, niemożliwe, tak? Powiedzmy, jednego dnia będziemy myli wszystkie szyby w domu, ale jednego dnia pościeramy wszystkie kurze, potem jeszcze coś innego. Musimy sobie tak podzielić to stopniowo. Metoda moich kroków myślę, że tu jest no, takim kluczem, właśnie. No i to będzie właśnie te nawyki, powiedzmy, ćwiczeń, no, będą zamieniać się w tą samą dyscyplinę. Będziemy dążyć do tego. I nie będziemy już, powiedzmy, myśleć i nie będziemy już mówić czegoś w takim stylu, że muszę zrobić trening Tylko idę na trening albo nawet nic nie powiesz, po prostu zrobisz ten trening ja już, ja już tak mam na przykład Ja już nie mówię, że muszę zrobić dzisiaj trening albo coś takiego, ja po prostu to robię To już jest we mnie tak powiedzmy, no właśnie, namyk tej samodyscypliny Że ja chcę ćwiczyć dla, dla zdrowia, dla poprawy sylwetki, no i ja to robię no ale właśnie, zacząć robić, to jest taki kolejny, drugi, taki powiedzmy punkt w tym, jak wzmacniać samodyscyplinę, powiedzmy pod punkt B, tak będziemy sobie to dalej dzielić, czyli po prostu zacząć, bo myślę, że z tym ludzie mają chyba największy problem, obiecują sobie coś, takie jest właśnie znaczy na przykład z postanowieniami, ludzie sobie obiecują powiedzmy, że tam od nowego roku właśnie powiedzmy zaczną, zaczną ćwiczyć, albo powiedzmy będą utrzymać porządek w domu, a przychodzi co do czego, po prostu albo im się nie chce, albo gdzieś no w nich ta motywacja. I właśnie to jest ta motywacja w nich spada. I właśnie to jest ta różnica między samodyscypliną a motywacja. Motywacja jest powiedzmy chwilowa. Czyli na przykład patrzymy na to jak ktoś trenuje, jak ktoś ćwiczy. Motywujemy się, oglądając to. No ale później albo ta motywacja spada, albo jest tylko właśnie taka chwilowa na jeden trening, gdzie na drugi dzień dostajemy zachwasów i... No, odpuszczamy już te trenowanie. Mówię to ogólnie na przykładzie, powiedzmy, schudnięcia, tak, sylwetki, treningu, bo jest to gdzieś powiązane też z moim kanałem, z moim profilem na Instagramie i też mi jest chyba gdzieś łatwiej o tym mówić, ale to znajdziecie na różnych, że tak powiem, polach i no, wystarczy znaleźć gdzieś te małe kroki w jakichś swoich celach, swoich zadaniach, które mamy do zrobienia, i je systematycznie wykonywać kolejnym podpunktem C jest nigdy 100% albo nic i tutaj znowu możemy odwołać się do, powiedzmy, trzymania diety nie lubię tego słowa, ale muszę jakoś na potrzeby tego podpunktu powiedzieć, dieta powiedzmy, tak? zakładamy, że nie będziemy, powiedzmy, tam przekraczać tych liczby kalorii, którą musimy zjeść, aby chudnąć No i powiedzmy, że zdarzy się taki dzień, w którym zjemy te 300 kalorii za dużo, bo no cokolwiek się stało, tak? Czy to była jakaś impreza, jakiś grill, tak? Czy powiedzmy, no nie wiem, albo czegoś nie policzyliśmy i nagle wielka panika, tak? No nic się nie stało, tak? A ludzie postrzegają to jako coś, co nie mogło się zdarzyć. Coś, co w ogóle przekreśla ich szans na jakiekolwiek już dalsze schudnięcie. No i zazwyczaj odpuszczają, tak? Dając siebie 100% przez powiedzmy tydzień, dwa. raz zdarzy im się jakiś fail. No i odpuszczają, tracą tą motywację. No a ta motywacja nie zamieni się w tą samodyscyplinę. Tutaj trzeba, do, do tego potrzeba nawyków. Podpunkt to już jest chyba D. Żebyśmy pozbyli się wszelkich rozpraszaczy. Na przykład, znowu powiedzmy to na przykładzie odchudzania jeżeli trzymam powiedzmy słodycze w domu łatwiej będzie nam po nie sięgnąć łatwiej będzie nam powiedzmy je zjeść niż gdybyśmy ich nie mieli byśmy musieli po nie pójść do sklepu i dlatego nie warto właśnie tych powiedzmy słodyczy czy jakichś rozpraszaczy innych powiedzmy to teraz na przykładzie na przykład gdy robimy jakieś powiedzmy zadanie staramy się unikać rozpraszaczy typu na przykład telefon Laptop, komputer, telewizor, radio, cokolwiek, co może nas rozproszyć. Tutaj to samo można powiedzieć jeszcze przy przy tym, gdy chcemy schudnąć, to żeby nie kupować na przykład na na zapas. To też jest taki duży błąd, który ludzie popełniają. Przechodząc dalej do punktu kolejnego, czyli nie obwiniajmy się za porażki. To jest trochę takie powiązane widzę ze punktem 100% albo nic. Ale tutaj w tym akurat punkcie ludzie, powiedzmy, no nie odpuszczają, tylko tam gdzieś ciągną to dalej, ale obwiniają się za to, a wręcz powiedzmy gdzieś, no, karają się tymi porażkami, tak? Czyli powiedzmy, znowu przykład odchudzania, zjedzą za dużo, to albo w następnych dniach nie jedzą nic, albo jedzą o wiele mniej, albo karają się jeszcze treningami. To samo, jeśli na przykład nie będziesz mógł zrobić, nie mogła zrobić treningu, bo z przyczyn, powiedzmy, losowych, tak, po prostu nie możesz, musisz gdzieś albo wyjechać, albo ro- zrobić coś innego, coś ważniejszego, to też nie obowiniaj się, że no, że jesteś do niczego, czy, czy coś w tym stylu, no, bo na takie coś to w ogóle nie, nie mamy wpływu. Ja też tak gdzieś tak kiedyś reagowałem, że jeżeli nie mogę zrobić treningu, to gdzieś miałem pretensje do, do wszystkich dookoła, że nie mogłem tego zrobić, teraz się tego gdzieś tam nauczyłem, powiedzmy, że ten jeden trening no, nic tak naprawdę nie wnosi, tak? Bo tutaj znowu musimy uderzyć do systematyczności. Musimy, żeby żeby osiągnąć tą samodyscyplinę, powiedzmy ćwiczeń, musimy robić to systematycznie. Jeżeli raz odpuścimy, to się nic nie stanie, ale jeżeli już odpuścimy czwarty, piąty, dziesiąty raz, no to no, będziemy musieli to gdzieś tam odrabiać na nowo. Chyba, że mamy, powiedzmy, samodyscyplinę w innych kwestiach. I to tutaj trochę schodzimy z, z tematu, ale powiedzmy, jeżeli mamy w sobie samodyscyplinę ćwiczeń, tak? No to łatwiej nam będzie wytworzyć nawyki, które przekształcą się w samodyscyplinę, powiedzmy, zdrowego odżywiania i na odwrót. Ale to też niekoniecznie musi być, na przykład, powiązane ze sobą. Bo jeżeli powiedzmy mamy też, powiedzmy mamy tą samodyscyplinę ćwiczeń, to będziemy mieli, to łatwiej będzie nam wytworzyć nawyki, które znowu wytworzą się w samodyscyplinę powiedzmy sprzątania. I tak jest no ze wszystkim. Jeżeli mamy gdzieś tam samodyscyplinę na jakimś X polu, no to na polu Y też nam będzie o wiele łatwiej wtedy. I ostatnim punktem w tym punkcie trzecim, czyli jak wzmacniać tą samą dyscyplinę, jest nagradzanie się. Bo jeśli robimy coś, co wymaga od nas większego wysiłku, czyli powiedzmy nie zmuszamy się do tego, tak? Bo to też nie jest dobre zmuszać się do czegoś, bo to jest wbrew naszej woli, ale dziś potrzebujemy do tego większego wysiłku, no to nasz mózg oczekuje później nagrody. I nieważne w jakiej to będzie postaci, my musimy się nagrodzić, powiedzmy. Będziemy trenować przez jakiś okres czasu, i powiedzmy, w ten sposób nagrodzimy się tym, że w jeden dzień zrobicie sobie totalnego off-u, obejrzycie jakiś dobry film, zjecie coś smacznego i tak spędzicie ten czas. I tutaj też właśnie możecie sobie gdzieś tam przypisywać jakieś nagrody do czegoś, Ty też mózg będzie pamiętał o tym, że powiedzmy zrobi ich treningów, a potem otrzyma nagrodę właśnie pod postacią tego, że jeden dzień sobie kompletnie odpocznie mózg takie rzeczy zapamiętać, to też trzeba zwracać na takie coś uwagę. Bo to znowu się tutaj różni tym od motywacji, że, to, że my jesteśmy zmotywowani do tego, żeby coś zrobić. I ta motywacja gdzieś z takim zjawiskiem, który przychodzi nam bez problemu, czyli coś, co właśnie lubimy robić. I no to jest powiedzmy takie gdzieś tam nagradzanie się. Tak w cudzysłowie oczywiście. Oczywiście tych podpunktów w tym punkcie trzecim może być dużo, dużo więcej. Naprawdę, dużo, dużo więcej. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, to na pewno może sobie gdzieś tam poszukać w internecie. Ja przedstawiłem tutaj chyba sześć takich. Chyba sześć. Mam nadzieję, że sześć. Takich według mnie dosyć istotnych, które jeżeli będziemy tak przestrzegać w 100%, czyli no te punkty najlepiej właśnie w 100% spełniać, żeby żeby ten nawyk samodyscypliny nie tylko w jednym powiedzmy obszarze ale na wielu obszarach ta samodyscyplina nam pomagała w życiu a nie przeszkadzała i ja teraz sam na koniec tego odcinku mogę powiedzieć tutaj właśnie dziś moją historię taką krótką, że właśnie kiedy zacząłem mieć ten, w sobie te nawyki ćwiczeń, te nawyki zdrowego odżywiania, właśnie, które się zamieniły w tą samodyscyplinę. Ja na innych polach mam też w sobie taką samodyscyplinę, powiedzmy ciężkiej pracy, czy nieodkładania wszystkiego na ostatnią chwilę, tak jak robiłem kiedyś, powiedzmy. A mówię to dlatego, że to może być dla niektórych takim punktem zapalnym, że jeżeli w jednej dziedzinie, w jednym obszarze będziemy mieli wyrobioną tą samodyscyplinę, Tych kilka nawyków, które złożą się na tą samodyscyplinę No to na innych obszarach Będą mieli dużo, dużo łatwiej, naprawdę Uwierzcie mi Kończąc, mam nadzieję, że Rozjaśniłem Trochę temat samodyscypliny Tego Jak też niejako ja postrzegam Samodyscyplinę I jeżeli ten podcast pomoże przynajmniej jednej osobie Żeby wyrobić sobie ten nawyk samodyscypliny to naprawdę mogę powiedzieć, że będę z tego bardzo zadowolony. Na sam koniec pamiętajcie o tym, że samodyscyplinę trzeba trenować. Czyli musimy trenować w sobie te nawyki i one właśnie będą stawać się coraz silniejsze, tak jak właśnie trenowanie mięśnia. Myślę, że podcast się spodobał. Jeżeli tak, możecie go udostępnić dalej. Będzie mi niezwykle miło. A dzisiaj to na tyle. Słyszymy się za dwa tygodnie prawdopodobnie już z jakimś gościem, więc też będzie myślę fajny temat. A na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia. Cześć.